0: Connection. Bonjour et bienvenue à l'épisode 217 de la French Connection, la dernière de l'année. Je suis avec Jacques. Salut Jacques. Bonsoir. Et Guillaume. Bonsoir tout le monde. Malheureusement, les autres ne peuvent pas se joindre à nous. Euh, Peut-être qu'on aura un petit épisode rapide avec eux. À voir. Et évidemment, euh, joint avec ma voix plus FM parce que tout le monde est malade, vive le temps des fêtes. Shameless Plug, ben vous pouvez, comme vous savez, vous pouvez déjà réserver votre hôtel pour 2023 qui est du 12 au... Ben les 12, 13, 14 octobre donc sur access.ca Le magasin qui est sur shop.acfes.ca et la communauté sur Discord.acfes.ca. Donc, pour la dernière de l'année, on a pensé faire un petit bye-bye 2022 un récap de l'année au complet vous trouvez dans les show notes. Les nouvelles dans l'ordre qu'on les fait, mais évidemment, c'est des nouvelles qu'on a déjà parlé, qu'on va recommenter dessus, puisque certaines ont aussi des, des mises à jour. Et on vous a mis euh, le site web que, Jacques, tu m'as trouvé ça, c'est super fun. Euh, Quelqu'un mm. qui liste toutes les vulnérabilités de, du Canada et de quelques autres pays, euh, donc autant du Québec, de toutes les provinces. Donc, vous irez voir ça, c'est super intéressant. Donc, commençons avec le mois de janvier. En janvier, ça commençait dur... Janvier. On a de longs délais de traitement de l'assurance-emploi et on a même un petit, euh, un petit audio avec ça. Je ne l'ai pas pour toutes les nouvelles évidemment, mais j'en ai pour quelques-uns donc allons-y avec ça.
1: Les députés reçoivent des dizaines d'appels par jour de citoyens qui ont des problèmes avec Emploi Canada. La situation est de plus en plus critique, surtout depuis le retour du congé des Fêtes. Donc, plusieurs prestataires de l'assurance-emploi s'inquiètent des délais de traitement qui affectent leurs prestations en raison d'alertes de fraude. Le processus de vérification est long et certains ne reçoivent plus de prestations depuis des mois. C'est donc difficile pour plusieurs bénéficiaires de joindre des agents de service Canada. Il semble manquer de personnel pour répondre aux demandes. On parle d'un manque d'enquêteurs. Les députés du Bloc québécois de l'Est du Québec dénoncent ces délais, mais aussi le manque de sensibilité du gouvernement dans le dossier.
2: Des gens vont nous appeler pour dire que ça fait même des mois, donc on, on est rendu dans le mois là, où les gens ont reçu aucune prestation et, et Services Canada ne vont pas leur dire directement que c'est à cause qu'il y a un cas de fraude dans leur dossier. Alors, ça, ça fait augmenter l'inquiétude des gens qui se disent « Mais pourquoi je ne reçois plus mon argent? Est-ce que je ne vais plus jamais recevoir de prestations? Qu'est-ce qui s'est passé? »
1: Le Bloc québécois propose que la vérification de sécurité se fasse simultanément à l'octroi des prestations d'assurance-emploi et la technologie pourrait aussi être utilisée là, pour effectuer ces validations.
2: Quand quelqu'un essaie de se connecter avec notre compte Facebook ou qu'on se connecte nous-mêmes à partir d'un nouvel appareil, ça va nous envoyer un courriel ou un texto en disant « venez-vous de vous connecter à tel endroit, à telle heure ». Et là, ça nous permet de, de faire la vérification et ça bloque pas tout, ça ne ferme pas notre compte Facebook, alors peut-être qu'on pourrait mettre ce genre de solution-là en place.
1: L'absence de prestations, ben, c'est une situation qui est anxiogène pour de nombreuses familles et de nombreux travailleurs saisonniers de l'Est du Québec. Martin,
0: bonne soirée. Euh, c'est pas grave, c'est juste de l'argent qui fait vivre le monde. Hein?
3: Ben oui. oui, je me souviens, on avait parlé de ça. Ben oui, tout le monde attendait après leur paiement. Là. Il y en a qui... Les hypothèques, oui. les, les loyers en retard, tout ça.
0: Mais, mais, mais on se retrouve tout le temps dans le même, dans le même cercle de discussion, là, dans le sens que c'est un manque de communication, encore une fois, malheureusement.
3: Ben écoute, on, 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 on comprend qu'on a le podcast à propos de la cybersécurité, mais il y a bien d'autres problèmes au gouvernement. Là. Ça s'est tellement brisé le système. J'en ai parlé sur LinkedIn récemment. On, bon, il y a eu ça, il y a eu toute la fraude là, qui est mentionnée dans, dans l'entrevue et on a vu là, de, le rapport de l'auditeur général sur tous les programmes de paiement là, de, de PCU qui appelait là, euh, des milliards et des milliards de dollars envoyés en, en à des gens qui n'avaient pas d'affaires à recevoir oui. ça. puis 1,2, c'est 1,2 millions de dollars envoyés à des gens qui sont décédés. Et hey. ouais.
0: puis, <rire> puis ils se sont trompés aussi dans quelques personnes. Ils veulent avoir des choses comme un milliard. Ouais. Alors,
3: ça, ça, ça a bien
0: été pensé,
3: là, évidemment. <rire> on a vu, euh, pas longtemps après, au printemps, puis cet été, bien évidemment, on a vu tout le bordel là, chez Passeport Canada, les longues files d'attente, euh, les délais là. Puis là, récemment, on vient d'apprendre qu'Immigration Canada, il y a 60 000 dossiers qui ont été assignés à des agents qui... Ne travaillent plus là, ne sont plus actifs. Il y en a qui ne sont pas logués dans le système depuis 10-15 ans. Donc, c'est vraiment désorganisé. Bon, au moins, ça fait du sens parce qu'on
0: comprend pourquoi ça est aussi long ça. <rire> On voit un peu comprendre, puis par la gouvernement, l'autre nouvelle de janvier, euh, on a appris que le gouvernement voulait en terminer avec ClicSecure, le système d'authentification au, au Québec pour les plateformes de revenus et, et autres, pour se connecter. Euh, ben Moi, récemment, suis allé, puis ClicSecure est très en fonction, fait qu'on voit aussi là, que c'est très, très… Euh... ça a bien été fait, ils hein? s'en et et sont départis, tout est fonctionnel. Euh, évidemment, malheureusement, c'est pas le cas. Euh, mais encore, là, beaucoup, beaucoup d'investissements euh, qui coûtent cher et euh, qui est très vulnérable. C'est un système qui date de je sais pas comment d'années. À chaque fois que quelqu'un de la communauté regarde, regarde ça, il faut, faut faire attention pour pas que ça tombe en morceaux. Ah ouais. Euh, donc ouais, c'est ça qui est ça. Incroyable. Et cette année, on a eu, évidemment, les Jeux olympiques euh, qui ont eu lieu un an en retard, à peu près, ou deux, je ne sais plus. Qui s'est passé en Chine et qu'est-ce que la Chine fait quand on apporte nos devices électroniques? Ben, ils s'insèrent dedans, euh, donc on a eu beaucoup de nouvelles sur les athlètes de ne pas apporter leur propre téléphone, etc., mais un athlète, là, je veux dire, s'est déconnecté de comment savoir comment la technologie fonctionne, en fait. Avant qu'on puisse discuter, ben pas discuter, mais avant que la connaissance de ce type de danger-là soit pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, puis même des athlètes, on est loin de là, je pense.
3: Oui, oui. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vraiment suivi les consignes, là, qui ont fait attention avec leur appareil, ou les ont éteints, peu importe. C'est sûr qu'il y a des inquiétudes. Là, on découvre que les Chinois sont, sont au Canada. Ils, sont, ils ont des postes de police établis au Canada. L'ingérence dans nos, nos politiques, on, on le voit de plus en plus, là, là. La chine ouais, exact.
0: Puis ouais. récemment, ils ont banni euh, Huawei, ils sont en train de regarder pour bannir euh, DJI et autres. Fait que. On va voir ce que ça donne avec ce que les Américains font. Mm -hmm. Yep. Euh, ben, dans, dans un ordre d'idée similaire, il y a eu des attaques contre le programme d'aide aux employés et à la famille. Donc, l'assurance-emploi d'un bar, puis le programme d'aide aux employés de l'autre bar, la PAE. Ouais. Donc. Euh...
3: Ouais. Qui a touché des, des, qui a touché des, euh, des infirmières, surtout, là, des gens en santé, qui eux, ils travaillent assez fort, c'est pas ça qu'ils méritaient.
0: Hum. Exact. Puis évidemment, les patients de ces systèmes-là. Ça, ça a ouais. fait un bon départ d'année, je pense. Qu'est-ce si que tu en penses, Guillaume Oui, tout à fait. Je pense que c'est toujours la même, euh, le même problème d'ingénierie, à savoir
4: que, bon, on construit des systèmes euh, en fonction de ce, ce qu'ils devraient faire, mais on ne se questionne pas à savoir qu ce que ça devrait faire quand ça ne marche pas. Donc, euh, à ce niveau-là, je pense que ça soulève un toutes des questions à savoir, justement, comment qu'on conçoit les systèmes au niveau des services informatisés via la, la fonction publique, à savoir qu'on vise euh, avoir un uptime absolument parfait, mais qu'est-ce qui se passe quand, quand le, le service est dégradé? Donc, euh, je pense qu'il y a vraiment des, des, des réflexions à poser là-dessus.
0: Par là d'uptime parfait, là, si on retourne à la SAQ qui a fait une mise à jour de huit jours de temps, euh, <rire> on repassera pour les uptime parfaits. <rire> hey, on se transporte au mois de février février euh, un, un, un item, une nouvelle que je rit un peu, Guillaume. Euh, la, la ville de Laval euh, qui avait mis sa pré-prod euh, public sur internet. Puis euh, ben, évidemment, je suis retourné cliquer sur le lien, puis on apprend que c'est en maintenance. Oui,
4: ouais, Patrick, donc euh, notre segment de Irresponsible Disclosure aurait, euh, aurait peut-être porté fruit à savoir que bon maintenant. La pré-prod de la Ville de Laval n'est pas disponible, mais elle serait en maintenance. Donc, euh, à suivre. Et qui sait peut-être qu'on va avoir le droit à une image en construction dans ce qu'ils vont, qu vont en faire.
0: C'est quand même intéressant de voir que peut-être qu'ils nous écoutent, on les salue. Oui, exact. Puis, ben c'est ça, je trouvais ça le fun qu'il y ait un camion de construction sur la page. Là. Ça, ça faisait un petit retour dans les, dans les années 90. Donc, félicitations ben, on, on pour avoir fait, que fait ça. Oui?
3: Je pense pas, je l'ai pas mis dans, dans tes show notes. Oh, mais tu sais, il y a eu un autre événement avec euh, la ville de Laval plus tard dans l'année, c'était à d'août septembre, et là j'ai dû lever le chapeau parce qu'ils ont très bien réagi. Euh, il y a eu une compromission de compte courriel, je pense que c'était un mercredi après-midi, puis le lendemain matin, le maire avec la communication euh, a dévoilé un,
0: dans un, euh,
3: une conférence de presse qui est arrivée, puis ce qu'il faisait pour mitiger le risque, pour assurer les citoyens qu'il n'y avait pas de données qui avaient fuité. Donc, euh, tu sais, quand on parle de, de manque de transparence souvent dans les, les incidences de cybersécurité, ben, je trouve qu'ils ont bien réagi à ce moment-là. tu
0: ben, t'as dit le bon mot. Passons à notre prochaine nouvelle qui, justement, parle de, de transparence. Mmh. On a Toyota et Bridgestone au Québec qui avaient été impacté par une, euh, un ransomware, donc on peut écouter l'audio. Une
5: cyberattaque qui a forcé l'interruption des activités à l'usine de Joliette, qui est complètement à l'arrêt depuis dimanche dernier, ça touche environ 1 300 employés au Québec, mais il y a également plusieurs installations en Amérique du Nord et en Amérique latine qui sont touchées. C'est dimanche matin que l'entreprise Bridgestone Firestone a été mise au courant de la situation. On explique par voie de communiqué avoir aussitôt débuté une enquête et avoir mis tout en œuvre pour s'assurer de sécuriser les systèmes informatiques. On n'a pas précisé quelles installations avaient été visées. Par l'attaque. Et c'est par prudence, explique-t-on, qu'on a décidé de déconnecter les installations du réseau pour prévenir tout impact. Maintenant, on a tenté également de se montrer rassurant dans cette déclaration que je vous lis. Nous continuons à progresser dans l'enquête pour déterminer la nature et l'étendue de l'attaque, de travailler également pour résoudre tout problème susceptible d'affecter nos activités nos données et nos clients. Vendredi dernier, c'était luminerie Alouette de sept qui avait été ciblée par une attaque similaire. Est-ce que ça peut avoir un lien avec le conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie? On est en droit de se poser la question. Ce n'est pas impossible, nous disent certains experts.
4: Il ne faut pas négliger la, la, la possibilité que ce soit relié. À euh, et je, je suppose que le gouvernement canadien est en ce moment en train de, de, de mener des investigations et pour vraiment ra rapidement déterminer s'il y a un lien ou pas. Si ça devait être démontré là avec un certain niveau de confiance que les attaques étaient liées, ça changerait significativement la suite des choses. Donc, avant de tirer la conclusion que ça peut être lié, ça va prendre plus d'informations au niveau de la nature de l'attaque, surtout au niveau du motif. Est-ce que l'attaque euh, visait euh, de faire des sous, faire de l'argent? Ou est-ce que c'est une attaque plus de type sabotage, on a vu, comme on a vu en Ukraine la semaine dernière?
5: On ne sait pas à quel moment pourront reprendre les opérations, mais sachez que ça peut prendre un certain temps avant qu'on puisse connaître l'étendue des dommages causés par l'attaque.
0: Au... On a-tu su finalement qu'est-ce qui s'est passé par avril? Pas on, parlait, on parlait de transparence. Il a où le, le, le post-mortem public, autant au niveau business gestionnaire que technique? Ouais. Il est nulle part, puis c'est mmh. très dommage. Je dire, on le répète presque à chaque podcast, mais tant que ça ne sera pas des choses qui sont publiques, ça
3: n'aide personne.
0: Non. et Puis ils l'ont dit en plus, la semaine d'avant, c'est une attaque similaire qui est arrivée, puis je pense que c'était les mêmes attaquants en plus, si je me trompe
3: oui. pas. C'est ça, quand on parle de... Est-ce qu'ils sont reliés? Ben, la seule chose qui les relie, c'est peut-être la source. Là. Oui, exact. Ils ont réussi, <rire> ont réussi à, à, à trouver des vulnérabilités ou exploiter des vulnérabilités dans, dans ces deux entreprises-là. C'est à peu près le seul lien que je peux voir. Oui, tout à fait. Et
0: toujours en février, ben, on a eu un nouveau segment. Puis c'est évidemment, c'était relié à des données euh, volées dans, le, dans, la, dans notre super Dark Web. Fait qu'on écoute. Hey, mais on a un super nouveau segment unique, je crois. Gabriel, tu peux nous introduire.
2: Bienvenue à C'est christ On prend vos confidences sur vos mauvaises expériences sur Internet. Ce soir, on reçoit et on écoute les confidences de Jacques, qui vient de se faire l'équipe sur le Dark Web. Avant que tu commences, je veux te dire qu'on te croit. On est avec toi, et Jacques, as le droit de pleurer. On t'écoute.
3: Merci, Gabriel. Vous savez, c'est une bien triste histoire, messieurs, dames. Mais voilà. Avant de déménager l'année dernière dans ma nouvelle résidence, j'ai dû me trouver une compagnie pour me fournir des services Internet, des services de télévision. J'en ai trouvé une. En fait, il n'y en a pas qu'une pour moi. Alors, la relation a commencé et tout allait bien. Mais, hier, la journée après la Saint-Valentin, oh, ça fait mal. Je reçois un courriel pour me dire qu'ils ont ouvert les fenêtres et qu'elle a largué mes données sur le dark web. Pardon.
0: Ça Mais comme
3: on Mais, je vais faire mon possible. Hey, tu oui. l'avais sorti, Jacques, c'est <rire> super. <rire> Évidemment, comme toutes les, comme, ben, pas toutes, ben, presque, toutes les compagnies, là, la chose qu'ils ont fait comme on avait mentionné dans l'épisode, c'est qu'ils nous ont abonné un deux ans d'Ikifax, hein? la même compagnie qui avait eu ben une brèche oui. deux ans auparavant. Ben oui, hein, ça c'est rassurant. Mais euh, non, c'est ça, je me souviens qu'on avait discuté là, que tout mon abonnement à ce fournisseur-là, ça avait été fait par téléphone. Fait on ne parle pas de... tu Je suis allé en ligne, là, puis je me suis inscrit sur quelque chose. Mais, quand moi je leur parle au téléphone, forcément, eux, ils rentrent mes données dans leur système. Mm -hmm. Donc, ils ont eu une brèche. C'est plus, euh, plus possible de pas être tu ne pas être vulnérable aujourd'hui, peu importe ce que tu fais. Peu importe tous les efforts que je fais pour protéger mes identités, mes identifiants, toutes ces choses-là, ben, Compagnie comme ça, qu'il y a, qui a un breach, puis ah. c'est fini.
0: Oui, puis c'est dommage parce que, je veux dire, la majorité de, de tout le monde est, est dans une brèche quelque part. Qu on ah, se ouais. désensibilise et euh, évidemment, ouais. là, quand on, on parle de ça en entreprise, ben, pourquoi, <rire> pourquoi sécuriser si mes données sont déjà là? <rire> euh...
3: Oui, je pense que les gens deviennent de moins en moins euh, Ils s'en foutent. On en avait parlé dans un segment, je me souviens qu'il y a une grosse majorité, je pense que c'est le tiers des gens. Ils s'en foutent aujourd'hui parce qu'ils savent que peu importe ce qui ont, leurs données vont sortir.
0: Oui. Tant qu'il n'y aura pas de pénalité énorme pour les entreprises, évidemment, ouais. là, on, on va toujours être prêt sur ça. Donc, euh, on se transporte vers le mois de mars où ce que, euh, sur un dossier en fait, qui est toujours ou qui vient de se terminer plutôt. Euh, mars. Le pirate, pirate d'un groupe de ransomware de Gatsino qui avait été extradé vers les États-Unis, on peut euh, écouter ça. Euh, on commence avec euh, cette histoire d'un pirate informatique québécois qui sera extradé aux États-Unis.
2: Oui, effectivement, donc, il a utilisé le système informatique et les réseaux sociaux et aussi les bitcoins pour frauder des gens. Il en a accumulé pour à peu près 14 millions de dollars US et aujourd'hui, une demande d'extradition a été faite, c'est-à-dire de l'amener sur le territoire américain où l'infraction aurait été euh, posée pour être jugé devant les tribunaux américains. Il fait face à une sentence de près de 14 ans de prison, et on soutient également d'autres fraudes dans d'autres pays, comme le Canada et la France, entre autres.
4: Oui, parce qu'on suppose que les peines sont pas les mêmes euh, rendues là. Lui doit vouloir rester au pays.
2: Effectivement, les peines peuvent être différentes d'un pays à l'autre, mais les euh, ententes d'extradition de, qui existent, entre autres, entre le Canada et les États-Unis permettent, entre autres, d'amener quelqu'un pour être jugé sur le territoire où l'infraction a été commise et avec les lois et les sentences de ce territoire-là. Donc, quand on parle d'accusations, par exemple, en France, est-ce qu'elles seront retenues? Est-ce qu'il devra faire face également au système de justice français et canadien à suivre en fonction de la preuve qui sera démontrée? Mais certainement, aux États-Unis, ils ont assez de filons et assez de preuves pour démontrer son scam, pour pas utiliser euh, un mot euh, qui représente son modif, qu'il a fait un scam Internet où il a fraudé plusieurs individus par des clics et des baits, qu'on appelle. Donc, ça, ça a été capable. Ils ont cumulé suffisamment de preuves pour le garder aux États-Unis. Mais s'il si est jugé au Canada, ce sera une sentence, donc, additionnelle qui sera euh, portée contre lui. Oui.
0: Fait qu'il a été extradé, mmh. puis il a été euh,
3: jugé. Puis finalement, ouais. ça va pas bien de son côté, je pense. Non. Il y a deux choses à retenir de ce temps-là. Un, c'est que dans les médias, il a fallu clarifier, parce que là, il y avait bien du monde dans les médias qui pensait que. Ce jeune-là, Sébastien quelque chose c'est un méchant crack whiz hacker. <rire> pis, <rire> exact. Juste expliqué que... Non, 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 non. C'est juste un affilié. Là. Lui, il s'abonne au groupe de cyberméchants. Il utilise leurs outils, leurs infrastructures. Puis, tu sais, pas dire là, que c'est un script qui mais pas loin. Ah, euh, oh, tout à fait. Lui, Puis, il tra il travaillait C'est clairement, hein?
0: clairement ça. C'est clairement ça. Puis, tu sais, même quand il y a eu le leak, je me souviens plus de quel groupe de ransomware où ils ont trouvé toute leur documentation sur comment ils font les attaques. C'est un, ouais, un, un manuel qui dit « Clique ici, clique là, paste ça, faites telle commande ». Les gars, ils connaissent absolument rien. Là. Il y a quelqu'un qui leur ouais. a montré comment le faire puis cette personne-là n'est est plus là. Puis ils sont zéro technique. C'est tout du monde comme ça qui sont extrêmement script kiddies, mais ça démontre évidemment que les entreprises sont pas prêtes à ça. Ils se font avoir par du exact. monde qui ne connaissent rien. C'est a profité que ça, de ça. Lui. Il
3: a profité de ces infrastructures-là en tant qu'affilié. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est que c'est sorti plus tard. Là, je pense au mois d'août, septembre. Je veux dire septembre, on a eu les nouvelles que effectivement euh, il y a eu une sentence de 20 ans. Le juge a décidé qu'il servirait d'exemple aux cyberméchants. méchant là, des gens qui s'attaquent aux entreprises et s'attardent euh, ça, ça à l'extorsion des entreprises. Donc, 20 ans, euh, je n'ai pas eu de nouvelles. Moi, j'ai rien entendu. Là, si... Euh, il y avait eu des sentences additionnelles qui venaient du Canada, mais bref, il est parti pour un long bout de temps. Ouais, ça, fait mal.
0: C'est moche de voir, euh, ben, pas qu'il n'a pas causé de problème à personne, là, mais qu'on voit qu'il y a des, des, des crimes plus haineux que ça qui, qui ont une coupe de mois de, de punition. Ouais. Puis, côté monétaire remporte toujours la main, je pense, là-dessus. Yes. Euh... Au mois de mars aussi, les, les, on a eu un, un bel article qui, qui nous a dit que les PME, les petites entreprises canadiennes, s'inquiètent des risques en cybersécurité. Ouais, finalement.
3: Mmh. <rire> oui, mais non. <rire> S'inquiéter de, de quelque chose, puis faire de quoi, c'est oh. deux choses. Hein? On mmh. a vu des chiffres, là, comme dans cet article-là, on parlait de 72% des PME s'inquiètent de la cybersécurité. J'ai vu d'autres chiffres que oui, il y en a à peu près ceux là, qui s'inquiètent. Et il y en a juste comme 23% qui font de quoi s'inquiéter que de quelque chose c'est une chose faut prendre action hum? puis pas juste prendre action
0: faire les bonnes actions parce qu'on voit souvent de la sécurité qui est de la conformité ah oui oui on, on a fait de la sécurité ouais mais est-ce que ça te sécurise t'sais? ça a-tu bloqué quelque chose ouais. On ne sait pas, là, on a mis ça en place, tu sais. On se tâche une
4: sécurité, s'il vous
0: plaît. On a une sécurité, s'il vous plaît. Puis, mm. ça revient au fait, tu dans mes présentations, j'ai tout le temps la petite image où tu as la gate de sécurité dans une rue qui est dans le milieu d'un champ avec, tu sais, tu fais le tour à côté mm. du mm. gazon, tu sais. Est-ce qu'ils ont mis en place la sécurité? Ben oui, évidemment, ils ont fait leur job. Est-ce que c'était utile comme job? Zéro qu'une barre, là. Ouais. Fait que, tu sais, tous les efforts mm. en sécurité, c'est des processus, puis c'est plusieurs layers, blablabla, bla, bla, on est loin de là.
3: Effectivement, puis un des, un des mythes peut-être que je vois, là, surtout au niveau des PME, c'est que, tu la cybersécurité, ah, regarde, t'engages un consultant ou une firme, puis là, tu fais un projet, puis check, là, c'est done. Hey, sécurité, exactly. fait. hey non, 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 c'est pas ça, c'est comme la comptabilité, tu finis jamais ta comptabilité, là, hein? toi et moi, faut que tu fermes ton mois, faut que tu fermes ton année à la fin de l'année, tu sais, ça finit jamais, là, tu fais jamais un check, Tout là, sur la comptabilité. C'est pareil de la cybersécurité. Oui, puis je pense que, justement, les problématiques
4: de cybersécurité sont souvent des défis humains. Puis on essaie de, on essaie de vendre l'idée qu'il existe des solutions technologiques à des problèmes humains. Et je dirais que, dans la majeure partie des cas, ça, ça tombe très loin de son objectif. Mm -hmm. Je pense qu'il y a, justement, peut-être cette grosse réflexion-là
0: à avoir sur l'industrie.
3: Il faut que ouais. ce soit un bon ouais. mélange des deux, d'humain de, de, et de technologie. Que ce soit marié ensemble.
0: Puis la technologie doit être facile à mettre en place. T'sais. On n'est pas supposé <rire> de. Et faut que ce
4: soit facile. Faut que ça ne coûte pas cher. Faut que ce soit. <rire> non, mais. Faut que ce soit livré. Parce qu'on en a
3: besoin pour. Y... Je suis des fournisseurs. Puis des, des, des vendeurs, des Snake Oil Salesmen qui disaient hey, il fait ça, c'est facile, c'est la sécurité. Non, c'est pas facile facile. Puis je ne sais pas si j'ai mis la nouvelle plus loin, là, parce que je ne
0: la vois pas en scroll, <rire> non, mais on, on, on a eu euh, récemment la nouvelle comme quoi qu'une entreprise avait investi euh, 30 000 en sécurité, puis qui gère, je sais pas combien de millions, puis de centaines de milliers de, de dossiers sensibles.
3: Ben, la la PECHQ, quelque chose de même?
0: Oui, euh, ouais, le truc de construction, je sais ouais. pas. Euh, mais tu sais, c'était l'exemple parfait, parce ouais. que c'est une personne qui, évidemment, n'a pas de connaissances en informatique. Puis pour eux, investir 30 000, c'était énorme. Puis ça devait être la fin finale. Comme on vient de dire, il n'y a pas de fin à ça. Fait que la compréhension d'entreprise n'est pas là. Puis c'est pas de la faute à la personne qui a dit que ça coûtait 30 000. Tu sais. Oui, c'est drôle pour nous là, de voir ça, mais c'est pas de sa faute. Là. Il n'y a aucune idée. Hein? C'est une personne qui, qui construit des maisons. L'ordinateur, s'en fout. Là. Fait que pour eux, quand a un il faut que je mette plus que 5 000 là-dessus. Ça doit être vraiment super comme sécurité. Fait que j'ai plus rien à m'inquiéter de ma vie. Le vendeur me le dit, sûrement. <rire> J'invente, oui. mais les vendeurs le disent <rire> souvent. Ouais, oh, <hey>, achète <rire> mon produit ou mes services, ça va être sécuritaire.
4: Il y a l'argument quantitatif à savoir que est-ce que la solution à 5 000 est moins bonne que la solution à 30 000 Écoute, moi, j'ai une solution à 100 000 pour toi, tu sais, c'est, c'est. Ah, ouais, 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 exact. <rire> c'est des, des, des débats managériaux
0: qui sont complètement déco déconnectés de la, de la réalité, là, bien souvent. Là. Oui. Dire, bon, le prix n'a pas rapport, là. Tu peux avoir deux personnes qui offrent la même affaire à euh, 50 000 la différence. Ouais. Le gars plus cher peut être moins bon que le gars moins cher, ça n'a pas rapport.
3: <rire> ah, tu sais, puis, puis, une autre affaire, je m'aperçois, c'est une marché, même au niveau des PME, là, des PPME, là. Le domaine dans, moi, le, dans lequel moi je travaille, là, dès, les des PME, puis il y a, y a, y a des, des fournisseurs de services informatiques ou des firmes là, que moindrement là, que ces hashtag cybersecurity. ah oui, la grosse pièce, là, on charge.
0: Ah boy, ben oui. Puis tu sais, le nombre de charlatans fait juste exploser à cause ouais. de ça dans les dernières années, puis on n'a pas de nom, mais récemment, je suis tombé sur un site d'une certaine entreprise de TI. Tu vois, sur leur page web principale, c'est marqué en gros « l'expert sécurité, on vend les services de sécurité », Mmh. C'est qui ça? Tu jamais entendu parler. Fait qu'on on va voir, il n'y a absolument personne qui travaille en sécurité dans cette entreprise-là. Personne n'a mmh. d'expérience en sécurité, même la personne qui était dans les nouvelles, qui mmh. a des clients en sécurité et que tous ses clients étaient sur ransomware. Fait que tu sais, c'est ah, ça. C'est oh, dommage ouais. là, mais il y a de l'argent à faire. Tu as une entreprise, mmh. tu dis que tu fais de la sécurité, donc par défaut, le monde te croit. Pas mm -hmm. parce que tu es un... N'importe qui peut se partir l'entreprise, ça coûte 300 là Pas parce que tu es une entreprise que nécessairement tu es compétent. Pis ça, euh, je... c'est plat, mais
3: ça existe. Je vois, il y a, a d'excellentes petites firmes de services TI. On a besoin d'eux quand même pour des services de TI général. C'est bien correct. Mais quand ils s'annoncent bas ben sécurité, puis là, moi, je fais un audit de, des clients là, avec qui font affaire, puis je vois des Secure Score de 19.2 dans, dans Microsoft. Euh, 365. Ben peut-être tu devrais enlever mmh. ça pour ton web, là, tu sais.
0: Ouais, mais c'est plate, mais tu sais, ils sont pas exposés. Fait que l'autre ouais. d'à côté, payait paye un autre 50 000 et ça continue. Avril. On se transporte au mois d'avril où ce que l'université de Concordia a fait leur propre CTF, ce qui était vraiment super. Mais malheureusement, une certaine personne qui gérait le CTF a menacé les participants de euh, les poursuivre en justice s'ils continuaient de hacker les systèmes qui étaient dans le CTF. Donc, euh, on en dira pas plus parce que je, je sais qu'il y a certaines personnes euh, qui n'ont pas été contentes que ça devienne public, mais ça a été public. Je veux dire, c'est un CTF public, là, mais mais quand même, tu sais, tu vas pas mettre des systèmes de production dans un système, euh, pas dans un système, dans un, dans un jeu de pirater, tu sais. <rire> ces systèmes là.
4: En fait. Je pense ouais. que pour euh, tout le monde qui a participé à des CTF, tu qu'il y en a toujours quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui part qui va s'emporter puis qui va se mettre à, soit à à faire planter des trucs ou de la game. Mais ça fait partie de la game. Donc moi je pense que bon cette personne ça l'a nommé. Je pense tu sais quand tu fais une entente de pentest là, ben ça c'est le gars qui fait comme qui vient dire ouais mais t'as pas le droit au phishing. c'est 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 une personne là qui est complètement déconnectée de ce qui serait un réel euh, scénario ouais, ouais. d'intrusion. Ouais et qui veut juste euh, co cocher des cases dans son
0: rapport. J'ai 2000 IP, puis pour le Pentest cette année, tu vas t'en regarder. Cet IP-là, il n'y a pas de service dessus, c'est ça ton scope, hein? okay. <rire> On va être <rire> sécure, après notre Pentest, <rire> Oui, oui c'est ça. Je veux un rapport qui dit que c'est
4: correct.
0: Mm -hmm. euh, c'est triste. Malheureusement, on avait vraiment écrit à l'école, juste pour avoir un suivi là-dessus, parce que je pense qu'il y avait des excuses à se rendre, et on a été ignorés à 1000%. Donc... C'est malheureux, mais c'est ce qu'il en est. et on, <rire> on ira pas plus loin que ça. Euh, sur un autre ordre d'idée, on a un leak de Sephora, où il y avait 500 000 clients qui avaient leaké. Fait que tout ce qui est euh, du, euh, euh, voyons, du maquillage et autres, tous les clients avaient leaké ici. Là, fait que ça, c'est un peu plate, mais c'est les choses qui arrivent. Un leak parmi tant d'autres, euh, pas que ça l'ait plus important qu'un autre. Mais je pense que ce type d'entreprise-là est moins public dans les, dans les brèches. C'est un peu pour ça que je voulais dire ça. Ouais, c'est le cas de dire que leur maquillage a coulé.
3: <rire>
4: Triste moment.
0: T'as un petit peu, un petit peu. There you go! Euh, la prochaine nouvelle, on a eu un ex-employé de la NSA qui a dit que patcher, c'est inutile. À mon Jacques, il est allé à court pour Je n'étais pas content.
3: Il disait que c'était l'équivalent d'envoyer des « thoughts and prayers ». hein, Tu sais, quand il y a des shootings aux États-Unis, puis tout le monde dit « ah, thoughts and prayers, thoughts and prayers », mais ça ne change rien. Euh, moi, la ligne qui m'a fait rire le plus là-dedans, là, c'est qu'il dit que, ben, euh, c'est quand on trouve des, des appareils vulnérables sur le réseau, on devrait juste les enlever puis les, les substituer pour quelque chose. Donc, ben oui, on va savoir les administrateurs. Même, hein? des... Ah, hey, hey, boss, euh, le firewall, là, il y a une vulnérabilité, il faudrait le mettre au poubelle puis en acheter un nouveau. Hey, passerait hein? Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai hâte euh, d'annoncer à ma compagnie
0: qu'il y a une injection SQL qu'on a trouvée. On va mettre le produit au ouais. complet dans les poubelles puis on va leur demander le qu'ils recommencent quatre ans de développement <rire> au lieu de patcher <rire> une ligne de code. Là, tu sais. <rire> euh,
3: non, mais je pense que c'est... Euh, ton affaire. Uh
0: -huh. Il
4: y a quand même... Euh, c est, c est... Il y a quand même du bon, je pense, dans, dans ce propos-là, à savoir qu'il y a une énorme tendance en ce moment à savoir que si tu patches tes systèmes, tu es sécuritaire. Oui, dans ce que...
0: sens-là, on s'entend, par exemple.
4: Donc, de, 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 de dire que, bon, patching is useless, faut, je pense qu'il faut, faut peut-être apporter de la nuance, parce que c justement, c'est un outil dans la boîte à outils, là. mais oui. euh, le fait de dire que se tenir à jour va rendre sécuritaire, non. Et justement, je pense qu'il y, y, y a tout un, un énorme marché du de la maintenance, ça peut ça comme ça, à savoir qu'on confond maintenance et sécurité, euh, ou met tes choses à jour, ça va installer des mises à jour de sécurité, puis tu sécurité et sécurité, je pense et est être sécurisé, sécurisé. C'est de l'opérationnel,
0: tu sais, du patch management, du vulnerability management, c'est de l'opérationnel. Oui, c'est de l'opérationnel, la sécurité, mais c'est pas de la ouais. sécurité en tant que telle. Tu sais. Si mais vous non, êtes en mode réactif, réactif de patcher ouais. tout le temps, c'est votre seule votre seule sécurité, c'est de la réaction, mais ben vous n'avez aucune sécurité au final. Vous avez juste des processus de j'éteins le feu.
4: <rire> oui, c'est ça. Tu des calices de gaz partout, mais tu as un extincteur. T'sais. Donc, euh, je pense, mm -hmm. pense que ça. Je pense avec tous le, les poils blancs qu'on cumule, nous trois, je pense qu'on a vu assez de, de Zero Day dans, de, de, dans notre vie pour savoir que justement, c'est pas parce que tu as ton système que tu ne te seras pas fait rentrer dedans. Assez solide, merci. Puis, je pense justement c'est là que tes processus puis ta capacité à, à, à avoir justement des... des des infrastructures mm -hmm. qui vont permettre d'avoir des indicateurs de, 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 de compromise ou des choses comme ça, ben justement, c'est tout le reste autour de cette pratique-là et non pas juste l'habilité de tomater la brèche.
3: C'est un aspect, un aspect de la cybersécurité. Et quand mm -hmm. on sait que 61 des cyberattaques qui réussissent sont contre des vulnérabilités qui ont déjà été adressées par le manufacturier, ben c'est un aspect important de votre programme de super sécurité.
0: Exact. Tu sais, si vous ne faites pas cette base-là, euh, le reste mm -hmm. ne vaut pas trop <rire> la peine, ouais, évidemment. Ouais. Euh, plus une nouvelle pour Gabriel qui n'est pas là, mais on avait eu euh, dans, dans cette guerre-là, Ukraine et les Russes, où l'Ukraine scannait euh, les mm -hmm. visages des Russes décédés pour contacter leur famille. Euh, C'était un peu débile. puis Évidemment, là, on voit où ce que... Le la reconnaissance faciale, les réseaux sociaux peuvent aller euh, jusqu'où ça peut aller en termes... Euh, pas impact dans ce cas-là, hein, mais euh, un, un aide, mais en même temps c'était tragique comme aide.
3: C'est quelque chose que je trouvais macabrement satisfaisant.
0: Ouais, 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 exact. Ouais. Bien résumé. Mais... <rire> 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 Au mois de mai, on a une utilisation frauduleuse d'Interac avec la fonctionnalité Request for
3: Money. Résume-nous ça un peu, Jacques. Ouais, c'était trop drôle. C'était un couple qui essayait de vendre, je pense, c'était leur voiture. Euh, ils ont publié ça sur les médias sociaux, une chose que tout le monde fait. Et puis là, il y a un jeune qui les appelle, intéressé, Il dit, je vais vous envoyer un dépôt. Mais euh, quand, on a, quand on fait une demande à Interac, on peut soit envoyer de l'argent, on peut demander de l'argent. Alors lui, le jeune, il est fou. C'est 500$, il a demandé pièces du couple. Le couple reçoit le message d'intérêt, il porte pas attention, et ils ont envoyé dollars à l'arnaqueur qui ensuite a disparu. Il était plus rejoignable. Fait que donc le, le message c'est faites attention. Et le message d'interact, est-ce que c'est quelqu'un qui vous envoie de l'argent ou qui vous demande de l'argent? Ben Puis il
0: y a deux, trois alertes avant de se rendre à l'étape finale. Évidemment, c'est un anglais. Si tu ne comprends pas l'anglais,
3: traduis-le. Ben, encore, encore là, il y a un petit onglet ou drop-down, je sais pas quoi, là, pour voir oui, des oui, choses oui. en français, tu sais, puis, ouais. Exact. Et quand on n'est pas sûr... Ouais, je eux... me souviens, il avait joué sur la langue, là, il savait qu'eux étaient francophones, et il avait envoyé le oui. message en anglais, parce qu'on avait testé après, puis c'est définitivement disponible en français, là, Oui,
0: oui, oui, tout à fait. Mais euh, c'est ça, tu peux forcer la langue du premier message, en fait. Ouais. Hum. On a aussi la cyberattaque euh, terre neuve et Labrador qui a coûté 16 millions de dollars, Mm -hmm. euh, puis ça, ça avait été un, un beau bordel dans le sens que euh, il y avait eu beaucoup de manque de transparence dans ce dossier-là. Il avait caché les attaques, puis on se ramasse avec 16 millions au bout de la ligne. Ouais. Euh, je pense qu'il y avait, il avait même essayé de poursuivre du monde, si je ne me trompe pas. Euh, dans tous les cas, je veux dire, ça a été. Ce fut un désastre. Et en termes de coûts, euh, pas mal désastreux aussi pour une petite province comme ça. Là. Mais en ouais, fait, ouais. peu importe le coût, c'est désastreux. Ça reste l'argent des contribuables.
3: C'était exemplaire euh, au niveau d'un manque de transparence. Le ministère de la Santé, là-bas, là, j'avais écouté sa conférence de presse et il ne répondait à rien. Euh, C'était triste à voir, là, honnêtement.
0: Yep, mauvais. Euh, aux États-Unis, évidemment, avec les lois qui sont passées, avec euh, tous les trucs euh, d'abord... d'avoir euh, bon, juste le nom en anglais. Là, Thomas, excuse. Euh, Évidemment, là, le... le le rover vs. Wade quand il est tombé mais tout ce qui est mmh. digital, toutes les preuves de vie privée, de vos données qui fait un lien avec un avortement, ben là ça a été des choses qui ont commencé que certains états ont commencé à viser. Même récemment, il est sorti de nouvelle comme quoi que certains états dans le coin du Texas ou des villes ont réussi à retracer tous ceux qui avaient fait euh, des changements de sexe pour mmh. les targeter et autres. tu mmh. on voit qu'il y a vraiment de l'utilisation malsaine qui est faite. Mmh. Il euh, est avait régressif
3: eu... aux États-Unis. Ah, que 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 a... Quelle société qui recule là, de... de dicter aux femmes ce qu'ils peuvent faire ou pas faire avec leur corps. Exact. C'était
0: men... pas supposé être un guide d'Endman Style. C'était du dystopien mm -hmm. dégueulasse, mais eux autres le suivent à la lettre. Ouais.
3: Ouais. ouais. ouais.
0: Et euh, un peu dans le même sens, on a les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas fini l'école puis leurs données sont sur le web. On parle du cégep euh, pas de euh, Montmorency, Collège Montmorency. Mm -hmm. On a eu des données des étudiants à Chicago. Je veux dire, il y en a eu plein d'autres aussi durant l'année. C'est ouais. plate pareil. Parce que que,
3: euh, 300 gigs de données là, qui ont été les. Des, des, programmes d'apprentissage des étudiants, des, des programmes de, des médicaments qu'ils prennent aussi, parce qu'apparemment, ils tiennent compte de certains, certains étudiants qui peuvent prendre des médicaments, c'est tout dans leur système, c'est tout qui est, là. Je trouve ça déplorable qu'à, je sais pas, 17, 18, 19 ans, euh, a, allé au cégep, là, mais ça devrait être ça, 18, 19 ans, euh, données sont déjà sur le dark web, là. Mais que, que je... ce que, ce que est-ce que vous avez entendu qu'est-ce qui est arrivé avec ça, là? Est-ce que les négociations sont tombées à l'eau? Est-ce que le cégep s'est carrément fait dire « payez pas euh, » Qu'est-ce qui est arrivé Moi, j'ai pas eu de nouvelles de ça, j'ai rien vu. Et dans cet épisode de
0: Transparence, on n'a aucune information. <rire> ouais. ouais. Ouais,
4: je non. pense qu'on a, euh, a fait un Irresponsible Disclosure avec le sujet Pondmorency, je me trompe pas. Avec. Tout ce qu'il y avait de public sur leur infrage, c'est assez, oh, euh, assez impressionnant. La quantité de sites WordPress euh,
0: et compagnie,
4: c'était... Ouais, on,
0: on les a pas listés, listés, mais quand on a regardé, mettons, on a confirmé que peu importe ce qui se passait, c'était assez... Je, on était pas mal seul n'importe qui pouvait rentrer là. Euh, mais mais c'est quand même le cas avec une majorité d'écoles, c'est pas parce que c'est plus cela qu'un autre. Tous les départements d'informatique et autres laissent les, les étudiants développer des applications publiques sur le web. C'est généralement un désastre en sécurité, ça. Puis ils exposent, pas accessible juste de l'interne. Euh, J'ai vu ça dans plusieurs universités aussi, là, des, des gens de sandbox exposés sur le web de développement d'apprentissage, ce qui est bien mais sur les serveurs de l'université publique. Fait que là, si tu penses ouais. qu'il arrive, il y a des injections partout, puis t'es capable de « take over » leur système. Okay? Quand tu prends ouais. un « take over » leur système, les réseaux sont pas segmentés comme faux. Non,
3: non, écoute, pour avoir fait travaillé que, euh... avec à peu près la moitié des cégeps au Québec, là, dans ma... Dans ma, vie, dans ma vie précédente, euh, je peux vous dire, il y, y en a beaucoup là, que les réseaux, ça tient que du duct tape. Là. Ils n'ont pas eu budget. Là. Je pense que est pas non, le cas
4: dans les, tous les établissements dans le segment ont absolument une réalité invivable, à savoir que tu as des ouais. cohortes de centaines ou de milliers d'étudiants qui rentrent là à tous les trois mois. Euh, ça fait autant de comptes utilisateurs que de services euh, fois 2 fois trois. Donc euh, à ce niveau-là, c'est absolument ingérable. Puis comme tu dis, Jean, ils n'ont pas, ils n'ont pas de ressources euh, en plus. Je me souviens, mes jours d'université, c'était ouais. assez facile de trouver les, les trucs sur des sur des savoirs internes euh, dans le temps. je Parce que bon, on ne rentre pas dans les détails, mais bref, tout le monde qui est dans une université en ce moment, c'est de quoi je parle. Donc ouais. euh, c'est ça, je pense. Malheureusement, ça fait partie de la réalité là, du
0: monde. Disons que le user test-test a été très utilisé dans certaines écoles. <rire> tout ce que je pour dire. Mais euh, puis ce qui me surprend le plus pour parler des écoles, c'est que la majorité, voire pas mal toutes, n'ont pas le tout effet obligatoire sur l'accès des étudiants. Mm -hmm. euh, en fait, pas mal partout, là, c'est le cas. Euh, une des seules places que j'avais vues, c'est quand je travaillais chez Duo. Duo était la, la compagnie qui vend du, du deuxième facteur d'authentification. Puis on voyait certains clients, donc l'Université du Michigan, qui, eux, forcent le tout à fait à tout, tout, tout les étudiants. Fait que, t'sais, ils ont vraiment une bonne structure de, de sécurité minimale, évidemment. Oui. Euh, je ne sais pas si le reste est bien, là, mais s'ils font ça, le reste doit être pas si pire. Euh, Puis ce qui était drôle, c'est que les étudiants faisaient des, des applications pour automatiser les tout à fait pour le bypasser. <rire> ce qui <rire> est ça Fait que c'est ça je voulais dire tantôt, pour rendre ça facile et non pas gossant, la sécurité, mais on n'est pas là encore, donc. Et en juin, l'île du Prince-Édouard qui a eu une alerte de vie privée, là, une brèche de données, parce que euh, un laptop a été volé. Ça, c'est tout le temps. Hein. Pourquoi qu'il y a des laptops qui sont volés, qui ne sont pas chiffrés, puis qui sont dans des voitures juin. à la vue de tous Pourquoi
3: Puis là, là, on peut plus parler de j'ai pas un moyen. Quand je fais des formations là, pour le programme fédéral, je... Hey, écoute. <rire> ça fait partie de Windows, ça fait partie de macOS, OS. T'as bit t'as FileVault, au minimum là. C'est
0: bon. un clic et 10 minutes d'attente.
3: C'est ça. Puis ça affecte pas là. Là, il y en a qui disent ah, ça ralentit ton système. Non, non c'est pas, pas vrai. Pas vrai que les disques SSD aujourd'hui là, c'est pas vrai là.
0: Puis, de toute façon, quand tu utilises ton ordi, le disque est déchiffré. Il ne déchiffre pas tout le temps. Là. Ça n'a pas rapport. Il n'y a pas de perte de données de vitesse là-dessus. Puis ça, ça me fait rire parce que, tu sais, euh, milieu des années 2000 et des années, au début des années 2000, toutes les entreprises disaient non au SSL ouais. parce que hey, ça ralentit mes systèmes. C'est ben trop. Ouais. Hey, je me faisais dire ça encore en 2015 par des méchantes grosses organisations au Québec, là. Je suis comme, mais vous êtes tellement dans le champ, là, je comprends pas pourquoi vous dites ça. Je veux dire, ça fait 20 ans <rire> que ouais. ce n'est plus, plus la réalité. Et c'est pour ça que certaines entreprises ne sont pas chiffrées de bord en bord. Ou ce que quand ils arrivent au réseau interne, ils sont en clear text. En tout cas, les ransomware, ils aiment ça. Écoutez, les lignes réseau. Félicitations.
3: On est aussi le. le ouais, vous avez On écouté. est juste rendu au mois de juin, man. comme Ça fait beaucoup déjà.
0: Ah, C'est quand même pas mal. Hein? On va aller un peu mmh. plus vite. On a le fonds IL de Saskatchewan, lorsque la cybersécurité est critiquée. À choisir regarder n'importe quelle province, n'importe quel truc de santé. Je pense mmh. qu'on peut tous les critiquer, malheureusement.
3: Mmh.
0: Et pour la prochaine nouvelle, euh, en juin, on avait Desjardins qui a accepté 200 millions pour leur brèche de sécurité. Donc écoutons cela de le dire. Là. Euh, donc, le mouvement Desjardins qui s'est entendu pour verser plus de 20 millions en dédommagement à tous ses membres qui ont été victimes de cette fuite de données massive survenue en juin 2019. Donc, c'est une entente qui doit encore être entérinée par la Cour supérieure du Québec. Ça va se passer en 2022, mais ça a été dévoilé par le cabinet d'avocats qui pilotait les recours collectifs contre, contre Desjardins dans la foulée de tout ça. Mmh. Desjardins aussi offre à ses membres euh, qui ont été touchés de pouvoir s'abonner pour une durée de cinq ans euh, au service de surveillance de crédit faxe aux frais de Desjardins. Mais, tu le gros point d'interrogation, Benoît, c'est que veux-tu bien me dire, ça s'est passé en juin 2019, on est, on est le 16 décembre 2021, il n'y a toujours pas d'accusation dans ce dossier-là.
4: Pas étonnant, mais euh, pas correct. Appelle la fille des étoiles, hein?
3: Pas de cadeau aux non-vaccinés qu'elle convainc de le Père Noël. <rire> là, il n'en mérite pas. Bon, on est là-dessus, là.
0: Hey, Fait que regardons les chiffres de 2020-21. Euh, Desjardins, euh, juste en ristourne, nos membres ont donné 2,9 milliards de dollars. Est-ce que c'était en excédent. 2,9 milliards. Milliard, Et on parle on de 20 200 millions. millions.
3: 200 ou 20? Okay, ah, le vois. gars s'est
0: trompé, c'est 200 ah, okay. dans l'article. 200. Mais euh, même à ça, 200 sur 2,9 milliards, juste en l'instant. Mmh. On ne parle pas de revenus et de profits. Là. Les profits sont proches de 10, 11 milliards. Je...
3: C'est du pocket change,
0: comme on dit. Oui, deux pinottes. Une tape, c'est même pas sa main. Hein. C'est le bout du petit doigt. C'est ça qu'on veut dire par tant que les entreprises n'auront pas une vraie tape sur les mains, une vraie perte financière dans leurs revenus. Qu'est-ce qui va changer? Pas grand-chose. Ils sont capables de le payer, puis c'est pas grave.
3: Tant que ça fait pas mal. C'est
0: cela. Jouillet. Et en juillet, on a Hydro-Québec qui a décidé de checker si leur employé travaillait en regardant les mmh. mouvements de souris. Hey. Ça, c'est innovateur. Hein? en pense, Guillaume? Oui, ben, je pense que
4: c'était un bel exemple de micro-gestion au sein des, des grandes entreprises. Que, bon, Dans un contexte de télétravail, on s'occupe à savoir comment bougent les souris de nos employés. Ça, 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 ça démontre vraiment, mais vraiment, le manque de métriques de gestion pertinent. tu mm -hmm. Ça veut dire que tes employés n'ont pas de définition de tâche, ça veut dire que tu n'as aucune instrumentation valide pour, pour mesurer ouais. la tâche. Est, ton indicateur, c'est le moment de souris. Oui, ouais, c'est ça, tu pas trop c'est ouais, ouais, ouais. travail. Donc, euh, je pense que c'est quand même un des beaux événements qui permet de d'avoir euh, une vision dans ce qui se passe dans ces grandes
0: boîtes-là. Yes, et par là de ces boîtes-là, on a Québec qui veut faire son cloud pour euh, Québécois de, pour 325 millions de dollars. Simplement pour comparer à Amazon, le budget de sécurité informatique de AWS est proche de 2 milliards et on veut faire un cloud complet pour 325 millions. Euh, je ne sais pas s'il va y avoir trois machines dans le cloud, mais <rire> je ne suis pas sûr <rire> qu'on a visé comme il faut ici. Ça va être
4: un petit nuage. Tu sais, un petit quoi, nuage. Ça, il ne mm. pleut pas longtemps. Là, tu sais, un petit Je, je... Un, un Parce petit, un petit euh, qu'on
0: peut le renommer le brouillard québécois. Là, ça devrait être plus facile. <rire> <rire> ah oui, hein, oui, parti l'argent.
4: Il est parti dans
0: le brouillard. Euh, et tu, tu vois à travers tout ce qu'il y a dedans... Euh, on avait aussi à qui qu'un de leurs employés était parti et a acquis, euh, des entreprises basées, là, ben pas, pas juste ça, les, les exploits, en fait, des rapports qu'ils obtenaient, etc. Un petit détail comme ça, mais ça reste que c'est une méga-entreprise. Mm -hmm. En, en où on a eu Arrive l'application pour arriver au Canada, euh, qui a soulevé plusieurs questions. Alors, écoutons un petit vidéo.
1: The ArriveCan app was meant to be a short-term measure, forcing everyone who entered Canada during the pandemic to follow the government's strict quarantine rules. But a recent software update has broadened the app's reach. Passengers arriving at Toronto Pearson and Vancouver International airports can now use ArriveCan to complete customs declaration forms before landing in Canada. Other airports are due to follow in coming months. The government says it saves time for travelers. But some tech analysts suggest the government is pulling a fast one.
2: The idea that that public health rationale was used in a time of fear and crisis to push this forward. You
5: can't you can't just coast off of that and then switch the purpose of the app.
1: Critics already disliked the app. Contracts were awarded without competition to unidentified companies that were already doing business with the government.
2: We need to know what decisions were made. You know, who's you know, so who are the suppliers? What are they, they um, c'est the 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 ouais, hein.
0: Puis là il adresse le fait de la vie privée, mais il ne pas la sécurité en arrière de système-là. Qui qui a accès? Les données sont gérées comment? La rétention de ces données-là, sont partagées à qui? Il y a beaucoup 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 de questions qui sont pas euh, répondues <rire> dans ce dossier-là. Là
3: rien que ça, mais c'est sorti aussi plus tard euh, dans l'année que ça a coûté 54 millions à développer oh, cette application-là. Puis là, oh. il y a des, des gens qui disaient « Ben, moi et mon équipe, on aurait pu faire ça après une fin de semaine, là.
0: <rire> Ben oui, mais tu reprenons la même chose euh, du Québec, là. Mm -hmm. Le Vaxcode qui a coûté 9 millions quand deux personnes qui ne sont pas des développeurs dans la communauté du Hackfest l'ont codé en deux soirées. Mm. 9 millions, deux soirées avec deux personnes qui n'ont pas les skills techniquement pour le faire. Mais ça, c'est la même chose. Là. je veux dire, On fait un hackathon pour rire, <rire> un week-end de deux jours, puis tout le monde a réussi à refaire l'application. Euh, c'est un désastre. Puis évidemment, 54 millions, c est, c est, ça n'a pas d'allure. J'avais regardé le prix des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé dans le passé, puis même actuelles, euh, qui sont des SaaS. Tu sais, c'est des entreprises où tout leur produit est « cloud ». Et même Vaxicode à 9 millions, c'est plus cher que des entreprises qui reçoivent des milliards, pas quelques millions, des milliards mm -hmm. euh, de requêtes par jour sur leur système. Ça leur coûte moins cher que le prix de l'application au complet par année pour ouais. gérer tout leur système. C fait c'est ça. C'est dommage. Hein?
3: Y a Il y a-tu de la magouille quelque part? C'est ça. En tout cas.
0: Mais c'est ça, on le saura pas tant que certains documents mm -hmm. ne seront pas euh, publics. Mm -hmm. ouais, ouais, ouais. Euh, on, on avait le petit sujet, puis on, on va le passer vite, vite. Mais évidemment, où, quand on travaille en anglais, les salaires sont un peu plus élevés. Mais mm -hmm. évidemment, quand te, tu travailles dans un langage où il y a plus de clients, tu peux faire plus de ventes, donc tu as plus d'argent, donc tu peux avoir des
3: salaires plus grands. Ouais. J'en ai Je parlé dans mon de... talk euh, Wackfest. D'apprendre l'anglais, ça a une valeur, puis les études ont démontré que, bon, si tu parlais juste français, c'était au plus bas niveau, là, au niveau des salaires de la moyenne. Si tu parlais anglais, tu faisais, je me souviens plus, c'était quoi le pourcentage de plus, mais si tu bilingue, avantage qu'on a énormément ici au Québec, si c'était bilingue, ben c'était la plus haute moyenne. Hein. Ouais. Tu as raison de dire qu'on s'ouvre au monde en apprenant l'anglais. Puis...
0: Exact, mmh. puis on parle pas juste de l'anglais, là, apprenez l'espagnol mmh. ou le mandarin. Le mandarin, ils ouais. sont quoi, là Mm. Coupe de milliards, là, fait que, tu sais... Ouais, mais,
3: tu sais, ça reste que l'anglais. Je sais qu'on a une historique, comme j'ai dit dans mon temps, qu'on a une historique avec l'anglais ici, mais euh, ça reste que c'est devenu, veut, veut pas, la langue commerciale internationale.
0: Oui, c'est la langue de l'Internet, puis si on travaille mm. sur Internet, il faut savoir la langue de l'Internet. Voilà. Et on a eu John Deere, où ce que quelqu'un a installé le jeu Doom dessus, oui. donc ça, c'est tout le temps Lion, le fun, de jouer à Doom dans un champ. Ouais. <rire>
4: Oui, je pense que c'est toujours euh, euh, la de faire jouer Doom sur quelque chose, c'est la démonstration complète que tu es capable la. de mettre, <rire> que tu as un, un contrôle complet sur la plateforme électronique et donc John Deere qui est bien connu là, pour euh, sa réticence à ce que les gens jouent sur sa plateforme, qui, qui fassent toute forme de rétro-ingénierie dessus, mais je pense que ça, ça démontre là, maintenant que... Le géant est tombé à genoux et donc on. Doom peut, euh, peut rouler sur les plateformes John Deere et bref. Euh, on peut bidouiller autant qu'on veut dans les euh, dans les, euh, les engins de John Deere. Parce qu'il faut rappeler qu'ils mm -hmm. ont été extrêmement sévères face aux gens qui ont publié des pro ingénieries, qu'ils ont allégué des pertes monstrueuses de, de l'ordre de plusieurs millions de dollars suite au fait que les gens veulent montrer que bon, en, en débloquant de façon logicielle, des fonctionnalités dans des appareils qui les possèdent déjà. C'est vraiment juste un software doc sur des fonctionnalités. Donc, si tu payes, tu as le code pour la débloquer. Donc, tu as déjà cette fonctionnalité là, dans ton appareil. Donc, euh, le fait de perdre cette capacité de de, de, de de pouvoir te vendre des fonctions à débloquer, ben, là, ça là, a fait perdre des millions et des millions et des millions de dollars. Par les Parce gens
0: que... Qui ont faut dire John Deere quand t'achètes leur truc, il t'appartient pas. C'est juste une licence d'utilisation de leur matériel que le matériel est chez vous. Hein? Fait que c'est un gros bordel. L'autre, je sais pas si c'est vrai, mais c'est une affaire de BMW ou une autre marque comme ça en Europe où ce ont commencé à vendre du DLC pour les chauffes les chauffe sièges. C'est des... la même approche, hein? c'est eux autres. Hein?
4: Oui, puis maintenant, les, les services OnStar et, et, et autres équivalents euh, ne seront plus euh, optionnels, donc euh, tu as un paiement récurrent sur des fonctionnalités
0: logicielles dans tes appareils. C'est un tout nouveau marché qui s'ouvre. Euh, ça, c'est comme une plateforme de streaming, 20 plateformes de streaming, retour de Pirate Bay, allô <rire> Euh, dans ce même mois d'août, euh, évidemment, tout ça était sorti là au, au DEFCON Black Hat, mais on a eu aussi euh, des attaques chez l'UAP, chez BRP. Il y avait les plans des pièces de plein, plein, plein de gogos.
3: Mm -hmm. Il y avait des plans aussi pour les skidoo électriques qui, sont, qui allaient annoncer, là, je pense, oui, cette ben... année ou l'année prochaine, avec tous les plans techniques. Là, et ça, c'était big. Là. Quand j'ai lu ça, c'était comme « ouh, ouch ».
0: Ça a été mais un des plus gros cette année, je crois, ouais. en termes de ouch, de données sensibles.
3: Ouais. Non, on parle de salariés. Euh, ça, non, ça, c'est ça, so
0: Mais c'est un vrai espionnage industriel, celle-là. Ouais. ils l'ont exposé avec euh, ransomware, mais s'ils ne l'avaient pas fait, il aurait pu faire officiellement de l'espionnage. Mais on s'entend, les Chinois sont allés télécharger ça, c'est sûr. Ouais. 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 Et le même mois, ben, euh, on a appris que pour un et un café, euh, Tim Horton s'excusait d'avoir volé toutes vos données de géolocalisation et plein d'autres données qu'il n'y pas d'affaires à télécharger et qui ne vous avertissait pas qu'il téléchargeait ça. Donc, euh, j'espère que vous avez profité de votre bang et votre café, mais méchant bordel.
3: Hein? Hey, moi, j'aimerais ça être dans le boardroom. Là, où ils ont décidé, non, non, laisse faire Equifax pendant deux ans. Si on va leur acheter un bang et un café. Ils vont être contents. Là, <coughs> Mais il so faut it.
4: que tu acceptes le settlement du bang. Ah, tu acceptes la compensation. Pas, <rire> oh, oui, il faut que tu faut que acceptes euh, si alors que ton bang euh, te compense adéquatement et que tu acceptes cette compensation et que tu t'engages <rire> à accepter cette compensation-là et aucune autre.
0: <rire> ouais, ça devrait se dire comme
4: ça dans le board.
0: sauve Sauvons-nous -au, au mois de septembre parce que les bangs vont faire.
4: Septembre.
0: Un, un bon article qui était sorti, on en a parlé un peu, mais on parlait pas assez de, de cybersécurité durant les élections. On en a-tu parlé? Je pense même pas que le sujet, à, à part une ou deux radios, là, je pense que personne n'a dit qu'il faudrait en parler.
3: Non. Non, non c'est pas,
0: si, pas comme si le DGE ou, ou les, toutes les
4: élections au Canada étaient assis sur des bases de données d'individus massives et dont tous les partis ont des systèmes de ciblage monstrueux et des plateformes justement avec des bases de données mm -hmm. personnelles pour leur, lever leur campagne. Donc c'est pas un enjeu vraiment
0: non. pour la campagne. Ils ne sont pas juste exposés sur le web sur leur sous-domaine trouvable par tous. <rire> C'est dommage, mais non.
3: Ah non, il n'y a aucun des partis qui a parlé de cybersécurité sécurité là, qui a fait des promesses d'élection, de dire qu'on va s'occuper de la cybersécurité. La CAQ a été assez proactif. Là. Je pense que le Québec prend de l'avance sur le reste des juridictions en, en Amérique du Nord, au niveau la, la loi 60 Gap. Puis euh, la, la primo bug pour les applications, le, le système de le portail pour rapporter des bugs. Je pense qu'il y a eu quand même... Des belles choses qui sont sorties dans la dernière année, mais c'est drôle de voir dans les élections là, que personne, il n'y a pas un parti qui parlait de la sécurité et les enjeux. <rire> non. C'est plus l'impact que ça pourrait avoir sur l'économie aussi. Mais.
0: Puis le même mois, la CAC qui évidemment fait des améliorations d'un bar, bien, fait, euh, a eu un leak de presque 3000 personnes et de leurs informations mmh. qui récupéraient sur le site de la CAC pour les inciter à voter pour eux, tu fait que... D'un bord, euh, on n'en parle pas. De l'autre, on essaye d'en faire plus. Puis finalement, on s'en fout. Puis on ne met pas de sécurité sur notre propre site. Fait qu'on tourne en rond. Mm -hmm. Toujours chouette. Euh, on avait aussi eu l'entrevue. Si vous l'avez manqué, on vous pouvez aller la voir. Euh, au mois de septembre, un épisode avec l'entrevue de ProAc Security qui ont donné euh, deux, trois temps au Hackfest cette année. Où ce qui avait trouvé la vulnérabilité d'accéder à des données directement avec l'URL chez Staples, chez Bureau en gros. Euh, ah, oui. Staple avait refusé de mettre de corriger leur système jusqu'à temps qu'ils disent Ben, nous, on l'affiche public demain Fait que la journée même, ils l'ont réparé après quatre mois de négociation avec eux. Ouais. Parce que c'était les données où ce que tu faisais imprimer, où ce que tu envoies ton PDF, puis tu l'imprimes, tu vas le chercher à part après. Évidemment, le monde imprime des passeports, des données d'entreprise. Tu sais, C'est une mine d'or au hasard. C'est très random, ouais. mais c'est une belle mine d'or, pareil.
3: J'avais trouvé, je pense tu peux juste changer l'ID quelque part dans, dans l'URL, puis tu voyais des photos des jours.
0: Ouais, exact. Et tu changeais un pour deux, puis deux pour trois, puis c'était champion. Octobre. Finalement, au mois d'octobre, ben, on a le corps des PME québécoises qui se protégeraient adéquatement en cybersécurité.
3: Ouais, c'est celle-là que je parlais un petit peu plus tôt, là, parce qu'il y a eu le rapport de... Le... L'autre, plutôt, de la FCEI, celle-là, c'était celle qui Je ne me souviens plus qui l'a publié. Mais c'est celle-là. Là. On dit que 85% des PME du Québec disent se préoccuper de leur cybersécurité, pendant qu'à peine 23% ont adopté les quatre mesures de protection de base.
0: Oui, c'était ah, bon.
3: le. Ah, celle-là, c'était celui de. C'était d'évolution. Oui, oui,
0: oui. C'était un sondage web qui avait réalisé de Exactement. septembre 2021 à février
3: 2022,
0: ah. par somme et d'évolution. Euh, fait quand même intéressant comme chiffre. Euh, mm -hmm. Évidemment, pas super comme chiffre, mais on s'y attend. attend.
3: C'est la même chose qu'on a dit plus tôt. Il y a une grosse majorité qui se préoccupe, mais peu font prendre des actions.
0: Ben oui. Puis dans la même mois, l'autre nouvelle qui est tout à fait en lien, le nombre de cyberattaques pour des rançons explose dans les PME. Ben, ben ah. c'est pas mal relié. Hein? Si vous faites rien, si personne incite à faire rien, c'est ça que ça donne. Mm -hmm. euh, fait qu'il va falloir pour vrai qu'il y ait quelque chose au nouveau gouvernement pour inciter euh, euh, à la sécurité. Puis, puis pas juste des 2-3 000 d'un bar puis de l'autre. Il faut que ça soit de la vraie sécurité Z. Comme tu disais tantôt, il ne faut pas juste que ce soit un consultant qui rentre puis qui sort. Ça ne donne rien. Il ouais. faut que ce ouais. soit des programmes complets établis sur plusieurs années avec de la vraie documentation, des guides complets. Puis il ne faut pas que ce soit des compagnies qui échangent 50 000 à chaque fois. Mettez-les sur le ouais, web. Un guide, ça le là. C'est ça le danger, exact.
4: C'est que si on se met à bon on comprend qu'il y, y a un écosystème de charlatans que n'importe qui peut rentrer, mais ça demeure un marché libre. Donc euh, je pense qu'il faut voir il y a quand même ce, ce, petite, euh, ce petit silver lining là qui est là. Si on se met à dire bon, on, on a besoin d'avoir des exigences grosses comme le bras, on a besoin d'une compagnie qui est capable de nous prouver un engagement et un fonds de roulement pendant plusieurs années, qui qui, va être, qui qui va faire partie du marché? ça va être juste les gros. C est, c est, puis c'est un mmh. petit peu ce qui est en train de se passer en ce moment, à savoir que bon, on a des, des certifications qui commencent à sortir et qui, qui peut les mettre en, en, en branle? Ben, c'est les amis de, des instituts de certification. Eh oui. Donc, puis, euh, sur ce point-là,
0: Guillaume, tu as 1000% raison. On a essayé avec l'ACFES la d'être euh, certificateur. Fait qu'on a fait la demande pour le programme fédéral et euh, qu'on a reçu la liste de qu'est-ce qu'il faut mettre en place. C'est impossible, là. Je veux dire, il faut que tu sois un, une compagnie à trois lettres avec une vingtaine de personnes pour répondre aux exigences minimum. Et évidemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé la sécurité des compagnies qui se sont fait certifier. Et en 30 secondes, on avait accès à tout leur système. Leur intranet était exposé sur le web, non authentifié. Ouais, mais je veux dire, ils sont certifiés, ils sont sécuritaires, c'est pas grave. Mm -hmm. fait que... Puis on a parlé tantôt, ces entreprises-là, N'ont pas la connaissance. Fait qu'ils se font certifier. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont dans leur tête? Hey, on a fait notre job, on est bon.
3: C'est Ils ont rien checké.
4: Ouais, je pense qu'on a, euh, a tous déjà eu un prof de gym qui fumait. Puis c'est à peu près ça, je pense, <rire> qui est en train de se passer au niveau <rire> de l'industrie. Savoir que. <rire> 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 on a des entreprises qui sont quand même pas nulles à, la, à, la, à la sécurité, puis, euh, On le sait, je veux dire, ils vont devenir des donneurs d'ordre. Puis il va y avoir un. Un contrat de sous-traitance qui va être donné avec des exigences encore de grosses comme le bras. Puis ça va être, euh, euh, il va toujours avoir quelqu'un pour euh, couper les coins et dire oui, c'est sécuritaire, le Champlain. Donc, donc euh, à ce niveau-là, c'est qu ouais, ça qu est un, sentait, est hein. un qui s'est
0: C'est un checkbox qui est dans une approche différente, qui donne de l'argent aux amis de l'autre. Puis ça tourne en rond encore une fois, malheureusement. Au lieu Parce... de dire, ben, on prend un comité d'experts, hein, comme s'il n'en existait mm -hmm. pas déjà donc, au gouvernement et ailleurs. On liste les guides. On fait des guides, on les met gratuits sur le web, puis on vous donne de l'accompagnement. Pas un accompagnement de 20 minutes pendant une année, un accompagnement sur plusieurs mois, tous les mois, pendant 5 ans, pendant 10 ans, peu importe. Mais il ne passera rien, là, <rire> si le gouvernement rentre et il sort.
3: Je me demande si c'est le même phénomène euh, au gouvernement. Je parle du gouvernement du Québec, là. Euh, il y avait un problème, j'entendais souvent dans les médias, il y a un an ou deux, que le gouvernement sortait des appels d'offres pour des projets, puis il n'y a plus personne qui à peau. Mais ben, c'est comme... ça... Intéressé à bider ces appels d'offres du gouvernement? Ils savent, c'est tout arrangé avec le gars des vues. c'est. il ben, y a les, beaucoup, les... beaucoup de
0: problèmes, ça,
3: ça en est un. Les, le les gars des vues, ch... gros, il y a personne qui peut, tu sais, comme, à part, tu dis, comme tu dis, les grosses firmes, là, qui peuvent rencontrer ça. Ben, il faut que tu
0: sois ISO 25001, D'un. Ouais, fait que pour te faire certifier ISO, ça coûte, je sais quoi, 50 000. La ouais. compagnie qui commence, qui est tout petite, là, mettons, là, on se passe juste nous deux, on veut faire ça. Ouais. Fait que là, t'as 50 000 dans le trou. On commence. Après ça, répondre à un appel d'offres. C'est pas genre Hé, hey, est-ce que tu veux appliquer sur ça, c'est une page, tu remplis les données, ça finit là. Non, non, non. C'est 50 quelques pages, puis tu en as trois mois à l'écrire. Là, après ça, faut que tu, tu répondes à des critères qui n'ont aucun maudit rapport avec la job. Puis évidemment, les critères sont écrits pour le monde qui connaisse. Le monde qui connaît travaille déjà là. Fait que toi, tu pas les critères qui n'ont pas rapport qui sont l'ami de l'autre ou l'ancien consultant, que lui a forcé l'écriture d'un. Fait que tu sais, ajoute tout ça ensemble, ajoute le fait que les prix sont extrêmement bas. Ouais. Euh, tu sais, dans le coin de 2012-2015, les, les compagnies à trois lettres ont fait passer le prix des, de l'heure, tu sais, augmentation du staff, là, de 120-180 dollars de l'heure à 40. Ils ont on va gagner tous les contrats, on va sous tout le monde. Sauf que là, le gouvernement a dit, ben, ça vaut 40. Fait que le prochain contrat d'après, ce qu'ils ont dit, ben, nous, on s'attaque, ça coûte 40 à 50. Fait que tout le monde bide 40 à 50. Fait que là, tu te ramasses avec quoi? Ben, pas de la qualité. Hein? Fait que, non, c'est un beau cercle vicieux, puis t'as entièrement raison, Jean. Ouais, puis je
4: pense que tout le monde qui a, qui a joué dans le public, ou dans le père public, ou justement dans tout ce qui est appel d'offres et fournitures gouvernementales, c'est que au moment où l'appel d'offres sort, c'est déjà déterminé, donc euh, c'est la personne qui va chuchoter les spécifications de l'appel d'offre à la personne qui va écrire l'appel voilà. d'offre qui voilà. va faire que ça va, que ça va que ça va être gagné, donc euh, le processus est floué de, 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 de A à Z et même avant même qu'il commence je pense que justement c'est là que euh, la question des relations entre le gouvernement et les fournisseurs est à remettre en question, à savoir que depuis quand quelqu'un peut influencer des, des, des décideurs ou des, des gens à l'intérieur du gouvernement pour dicter les spécifications d'un appel. Le fait il, on retrouve exactement le même pattern partout, autant en informatique, mais la construction. Tout le monde s'est arraché les cheveux au lieu que lorsque, mm -hmm. lorsque euh, <rire> la commission Charbonneau a mis, et je me fais des énormes euh, guillemets en là, ici, a mis à jour des pratiques surprenantes dans l'industrie de, de la construction. Parce que n'importe qui qui a été travaillé dans, dans tout ce qui est technologie, génie et compagnie, a juste parti à rire, à savoir que c dans les mots de Morpheus, le trou, il
0: mm va -hmm. profond. Donc, ah euh, non, euh, c est, c est, ça, ça, ça va très loin. Euh, Puis, tu sais, dans tout ça, on, on a même déjà vu euh, un appel d'offre pour une personne. T'sais, une personne qui vient sur le staff là, pendant, mettons, trois six mois, qui avait une liste de certifications requises pour avoir le poste. Fait que tu prends la liste de certification, tu la mets dans LinkedIn, il y a une seule personne au Canada qui l'avait, puis que c'est l'entreprise du coin de la rue. sais comment tu veux dire que le processus est, est « hmm. legit » C'est ça. Fait que hein? c'est démoralisant, puis t'as raison, le monde, ils vont plus pour ça, pour le ah oui. prix, pour la complexité de la chose.
3: J'ai connu plein d'entrepreneurs de, de firmes d'informatique et autres services là, que... Il me le disait carrément, on bide plus sur des appels d'offres du gouvernement, c est, c est, ça vaut pas la peine. Hein. Puis ça, ça
0: c'est sans parler du fait que, tu sais, de mon bar, évidemment, c'était plus des tests d'intrusion. c'était mm -hmm. pas trop le reste dans lequel je participais. <rire> puis tu sais, tu ouvres le document de test d'intrusion, l'appel d'offres. Euh, le titre, c'est euh, test d'intrusion pour ministère X. Puis là, tu lis les pages. Puis là, ça dit, faut faire ça telle date à telle date. C'est 200 pages, c'est long à lire. <rire> tu as une ligne à la page 55. Le test, le test d'intrusion doit être non intrusif. Euh, je suis <rire> Là, tu viens de me dire que tu veux un test d'intrusion. Il ne doit pas être intrusif, mais le prix que tu regardes pour, c'est un prix de test d'intrusion. Qu'est-ce que tu es en train de générer? Tu génères des charlatans. Alors, le gars, il paye Sunezus, sur sur, sur puis il te donne le rapport. Il a répondu aux normes, là? Mmh.
3: Mmh
0: mais ça t'a ouais. coûté 200 000 pour ça au lieu d'une licence à 1200 par année tu sais, tu sais, c'est démoralisant là. puis ça c'est un exemple mais il y en a des centaines avec la même même, même blague là. Mm -hmm. mais j'avais donné une présentation à l'ASIC je crois que c'était à l'ASIC euh, dans le coin de 2014 puis 2016 sur ce point là exactement sur comment mm -hmm. faire des appels d'offres en pentest quel, quel requis l'appel d'offres doit avoir puis tout le monde dans la salle, à ma surprise, tout le monde a dit « Ben oui, on le sait, puis ça fait du sens, puis on va utiliser ton papier. » Il dit « C'est pas ça le problème. » Je dis « OK, c'est quoi le problème? » Le problème, c'est que ceux qui écrivent les appels d'offres ne parlent pas à l'équipe de sécurité.
3: Mm.
0: Mais comme Guillaume dit, il y a du monde qui leur parle. Mais c'est pas les bonnes personnes.
3: <rire> ouais. Ils ouais, ouais, leur parlent ouais. au Perriam Golf.
0: Une bonne boîte de pandas, celle-là. <rire> Fait que euh, c'est ça, ça fait, ça fait le tour, on est au mois d'octobre, on a eu le podcast du Hackfest euh, qui sortira sûrement pas, là,
3: c'est plat, mais, mais ouais. ouais. Une, tellement de bonnes discussions.
0: Ouais, ça se peut que je le sorte pareil avec un méga avertissement, vous allez perdre vos oreilles en écoutant ça, parce que je peux amplifier le son à 2000% ouais. mais c'est juste dégueulasse. Ouais. <rire> fait que c'est cela. Novembre. Puis au mois de novembre, ben, ça a l'air qu'il y a eu... Un, 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 la, je l'ai écrit, la Watt
3: Connection. La Shit Connection. Shit Connection. <rire> C'est drôle. Et, ouais, ouais.
0: oui. Puis euh, trois épisodes à sortir, dont celle-là, euh, en retard un peu de mon mm -hmm. côté, mais vous aurez des cadeaux de Noël et du Nouvelle Année avec ça.
3: ouais, depuis ce temps-là, on a eu Maple Leaf Foods, Westmount, on a eu Sobee, <rire> qui est rendu à 25 millions, le coût de cette attaque-là. Wow. Donc, on a eu... La, la,
0: la liste ne fait que s'agrandir de jour en jour. Et,
3: mmh. euh, et, et tout ce qu'on entend parler dans les médias, là, tout ce qu'on vient de parler, comme on dit souvent, la, ce n'est la, que la pointe iceberg.
0: Oui, tout à fait. C'est les 5-600 qui sont arrivés au Québec cette année. On mmh. a vu quoi 5-6 dans les nouvelles 50 max C'est ça. C'est pas grand-chose sur la réalité. Ça, c'est les. on parle de ransomware, des attaques autres. Il y en a des milliers. C'est pas parce que tu le pas... c'est pas parce que la, 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 la personne ne crie pas sur tous les toits que l'attaque n'a pas eu lieu. C'est pas obligé des de demande de rançon. Les vols de <coughs> données où ce que personne crie rançon, il y en a sûrement des tonnes, puis on les voit pas. C'est la, hmm? mmh. la bonne vieille
4: joke.
3: C'est
4: la bonne vieille joke à savoir si t'as pas de log, est-ce que tu t'es vraiment fait
0: rentrer
3: dedans? <rire> ouais. Je <Ouais. rire> serais ouais. curieux de savoir la quantité de renseignements personnels qui fuite qu'on n'entend même pas parler.
0: Ouais, puis tu sais, c'est pas, pas tous les, les black markets qu'il y a des milliers de personnes dessus puis des journalistes, là. Il y en a qui sont super petits avec juste euh, contact à contact. Euh, fait que, ouais. C'est l'état de la situation de cette année. On espère euh, que les choses s'amélioreront un peu l'année prochaine. Bah. On, ut on utilise le podcast pour ça, évidemment, la Hackfest, euh, tout ça. Donc, euh, bye bye 2022. On hein. que
3: ça soit ouais. mieux.
0: Ouais, ouais, ouais.
3: Ouais. — ah, Écoute, ça, la business est bonne hein? pour du monde comme, comme nous autres là, qui travaillons en cybersécurité, sécurité ah ne peut ouais. pas se plaindre de la sécurité d'emploi, man.
0: — On a eu le, le talk aussi d'Alexandre Fournier, où ce il avait à peu près le même discours que tu viens de dire. Là. Je sais pas si c'était l'occasion de voir son intro. Ouais. Mais lui, c'était un talk sur comment faire de la résilience en entreprise, les plans d'incident response et tout. Là. Il, a fici, il a félicité toutes les entreprises. Il dit « vous faites rien » ben vous avez gagné euh, un plan. Mais c'est juste que vous ne savez pas quand est-ce qu'il va arriver puis c'est qui qui va le faire. Mais euh, c'est cela. L'incident va arriver, évidemment, un jour ou l'autre.
3: Ouais, on commence à le dire de plus en plus. c'est pas euh, si tu t'es attaquer c'est quand.
0: Hein? Et pas juste quand. La, souvent, malheureusement, la vraie question, c'est depuis quand.
3: De, ah oui. Parce que
0: Ouh. ça, ça fait encore plus mal. Parce il faut le dire, les ransomware mmh. sont dans vos systèmes trois six mois, des fois plus. Ben
3: là, il parlait d'avoir volé. Qu'est-ce que c'était, là? 14 terabètes, une affaire de fou de main. Fait que c'est pas en hey, deux non. semaines, là. Hey, Non, non, tu fais pas ça en deux semaines. Ça <rire> fait longtemps qu'il était là. Je doute que c'était ça, finalement, là, mais... Non, c'est cela. Mm. Ça fait mal.
0: Donc, euh, ben, merci à euh, vous deux, messieurs. Merci, Gabriel, Vanessa et tous nos autres participants au podcast. Richer, euh, qui est pas là pour notre over and out. On va le rajouter ouais, en, en post-prod.
3: <rire>
0: mais euh, pour tous ceux qui se sont rendus là à la fin de l'épisode euh, on cherche toujours du monde pour participer aux épisodes pour les Friends Connection pour les bénévoles dans l'événement donner des talks etc donc euh, gênez-vous pas de vous impliquer on fait ça pour ça euh, évidemment pour que tous s'améliorent oui. Vraiment, ça fait une belle année de podcast. Merci d'avoir été, d'avoir pris part à tout ça et je pense qu'on en a rien une shot, on en a pleuré une autre. Une chance qu'on a notre le... <rire> segment super triste.
3: <rire> ben oui. Non, C'est une belle communauté à travers le Québec sais ce que tu fais pour rassembler tous ces gens-là au Hackfest, c'est
0: vraiment cool. Fait on espère avoir encore plus de monde cette année au Hackfest. On ah ouais. risque de s'approcher plus ou moins du 2000 personnes. Euh, wow. Ça risque d'être le fun. manquez pas ça. Réservez votre hôtel tout de suite. Je le sais que certains l'ont fait. fait que mm. On espère qu'il vous reste de la place. Attendez pas à la dernière minute. J'ai toujours, on a toujours du monde que deux semaines avant l'événement, ils disent « ouais Là, il reste plus de tickets. » Ils sont en vente depuis six mois, sauf cette année. Ça s'est passé vite. Mais c'est ça. Prenez pas de chance.
3: Faites là, là les, les conférences du Hackfest, est-ce qu'elles vont être publiées à un moment donné, les...
0: Oui, oui. Ben, en fait, on peut rajouter ce petit détail-là, mais euh, malheureusement, on a eu un problème sur le podcast. Le podcast, oui. Oui, le micro n'a ben... pas fonctionné, ouais. mais on a eu le problème sur des conférences aussi. Fait qu'on ouais, a, ouais. Euh, je pense, six conférences qui ne pourront pas être diffusées à cause de ça. Wow. Euh, fait qu'on regarde pour que les conférenciers les refassent à distance ouais. puis qu'on puisse les mettre en ligne. Euh, mais on devrait en avoir, je crois, une quinzaine qui vont être mises en ligne en janvier-février.
3: Fait là, question niaiseuse, on peut même compagnie l'année prochaine pour en Euh
0: Ben, c'est pas, pas mal ça, logiquement. Ma, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont vraiment été bons dans, dans tout, mais ils l'ont échappé solide euh, le, Et... dans le pendant. Toutes les configs, tout a marché sans, sans problème, tout était live... Euh, à mm -hmm. deux heures de l'après-midi, la journée d'avant, c'était vraiment super. Mais quand on a reçu le petit, le petit disque dur, on a eu une mauvaise surprise. Bon,
3: les choses qui arrivent.
0: Yes. Fait que sur ça, on vous laisse sur un de nos meilleurs extraits de cette année. Et merci à tous.
5: Bienvenue à la pizzeria chez Jacques. Essayez notre affaire favori du public.
2: La Jacques extra.
5: Ah! Notre pizza à la nana
1: Pas de bacon La jaque extra nana
5: Ben
0: ouais, c'est ça Il ouais, fallait juste finir là-dessus Je pense c'était important
3: Pas d'anana Pas d'anana <rire> On oh, va pas sur une pizza hein.
0: Ben à l'année prochaine Bye là
3: Yes Bye tout le monde Joyeux Noël banani. année Joyeux c'est Salut bien Over and out Bye bye 2022
0: The French Connection
4: Je ne suis pas intéressé à vous laisser mon numéro de téléphone. Je peux juste avoir le, le rabais de vous annoncer sans vous donner mon numéro de téléphone. Mais
5: wow. toi, t'as-tu
4: un dossier ici? Je ne suis pas intéressé à avoir le dossier. Je voudrais juste acheter des huiles essentielles pour mon rabais. Ok, euh, c'est ça de la,
5: la manière
4: que ça fonctionne. Okay, ben, je peux vous donner mon numéro de téléphone. C'est le 123-418-123. 123-4167. Oui, franchement,
5: prend
4: Écoutez, madame, je veux juste pas donner mes informations personnelles.
5: Ok, ben, tu connais-tu quelqu'un qui vient
1: ici à Non. Faut que j'ai oublié mais
3: bout
5: d'amende mais sais, je comprends la situation. Ouais.
4: C'est juste que... C'est
5: comme tranquille, tu sais, ça ne veut pas dire que je ne vous demanderai même pas ton adresse. Moi, je ne ouais, veux juste
4: pas donner mes informations personnelles. Vous annoncez un spécial, mais là, vous dites qu'il faut que je donne mes informations personnelles non, mais pour, pour, euh, la pour carte. Les prévaloir. Non, mais c'est pour avoir la carte que je te donne le 30 de rabais. Ok, c'est marqué qu'il euh, faut avoir la carte pour euh, avoir le rabais non mais c'est le système ça fonctionne, c'est ça chez les touristes. Pouvez-vous mettre n'importe quel numéro? On vous promette garde euh, Ben garde, je
5: vais faire une
4: exception là, absolument je ne le fais pas. Okay. OK. Mais... Ouais. Euh, Et pour euh, être avec vous, c'est moi qui les conçois, ces le systèmes de base d'adées-là. Fait que mm -hmm. ce là je sais comment ça fonctionne en arrière. Bah. <musique>